0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. Ré. meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues. Hoje comigo né, estão alguns poderosos, mas antes de falar dele, a gente vamos falar um pouquinho desse espaço que a gente está, o pessoal que está nos ouvindo aí. A gente está dentro da Fena Doce, dentro do espaço da Arena de Inovação aqui do, do Sebrae, em parceria com o Sicredi, em parceria com a Prefeitura Municipal de Pelotas. E hoje estamos aqui no estúdio do Fábrica de Podcasts. né, Pessoal, então... Uh, então bacana, estamos estamos um ambiente bem diferente aí do, de quem nos acompanha ali do estúdio e tal Lembrando, é claro, que aqui no café nós sempre falamos em nome de Cicred, gente que coopera, cresce Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado E também falamos para a VG Consultores Associados Muito bem então, gurizada nosso, Conosco hoje aqui nós temos três poderosos André Godoy, é, diretor do Sebrae aqui no Rio Grande do Sul Também está conosco Aqui o Gilmar Bazanella, ele que é secretário de desenvolvimento aqui do município de Pelotas E o Jair Giacomo, que é ele que é do Sicred Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor uh, Antes de mais nada, brevemente, pedir para cada um se apresentar rapidamente aqui para o pessoal conhecer Pode ser, de repente, começar com o nosso Gilmar aqui
1: Nosso superintendente do Sebrae, André, ameaça aí
2: Tá bem, boa, tar, boa tarde, bom dia. Eu não sei bem, como para manter informal, né, Leandro? Eu não sei bem qual é o <risos> horário que esse podcast vai ser, vai ser veiculado, mas boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. Uh, o Jair, o Vazanella também, é um prazer estar sentado nessa mesa aqui para bater um papo sobre o que o Sebrae, o Cicred e a Prefeitura de Pelotas têm feito pelo empreendedorismo. Então é uma honra para mim estar aqui e participar dessa, dessa conversa.
0: Maravilha,
3: maravilha. Bem, eu sou Jair Giacomo, sou atual diretor de operações do Cicred Interestados com a sede aqui em Pelotas e também é um muito prazer estar aqui discutindo assuntos tão relevantes para o, o desenvolvimento local da nossa comunidade e região. Então, obrigado pelo convite e tenhamos todos aqui um, um excelente encontro de bate-papo.
1: Muito bem, Leandro. Cumprimento o André, nosso superintendente do SEBRAE RS, Jair da Cicred, estamos aqui com meu nome é Gilmar Bazanella estou secretário municipal de desenvolvimento econômico turismo e inovação de Pelotas é, minha formação tem muito a ver com o empreendedorismo né é, desde que comecei as minhas atividades sempre ou empreender como pessoa física ou empreender com o CNPJ né Penso que nos últimos anos a nossa Região Sul, junto com o Sebrae, com o Cicred e outros agentes, nós temos colocado esse tema em discussão na Região Sul e a gente já observa alguns frutos que passamos, que começamos a colher, né? Acho que vai ser um belo bate-papo aqui com a gente do terceiro setor, o SEBRAE, que tem como missão é, de ajudar no desenvolvimento do empreendedorismo, se crede que a sua formação cooperativa, de cooperativismo, tem uma função super bacana. Eu sou fã do, do cooperativismo, acho que, por vezes, pequenos negócios, nós individualmente nos perdemos né, e não entendemos muito bem esse processo da cooperação. Né, e o Cicred na Zona Sul tem dado exemplo de desenvolvimento a partir do, do cooperativismo e representando aqui um ente público né, que tem a missão de ajudar né, nessa construção, é, não atrapalhando e ajudando na construção com as ferramentas que são poderosas para o empreendedorismo, né? por vezes a gente não se dá conta o quanto o poder público tem essa capacidade e essa condição, ou de ajudar ou por vezes até de inibir que a gente desenvolva o empreendedorismo.
0: Então, maravilha, o exemplo disso que você tá comentando aqui, né, Bazanella, é essa estruturação aqui dentro da, da Fena Doce, um dos maiores eventos aqui da nossa região, a maior feira do doce do, do, do Brasil, então, acho que até é, para contextualizar um pouco, né, a gente já está aqui no segundo ano com essa estruturação, com um investimento forte de, desses três parceiros aqui, né, da prefeitura de Pelotas, né, do Sicredi e do Sebrae, para promover o desenvolvimento da nossa região, né. Então, como é que está sendo essa prática, o já é, veste de novo aqui na, na, na feira e o que que tu vê dentro dessa, digamos, dessa proposição? da feira e o resultado que isso vem trazendo aí para para essa região sul
2: Leandro, a nossa operação desse cheiro na Fena Doce ela praticamente dobrou em relação ao ano passado, O ano passado nós tínhamos um espaço aqui também da are da Arena do Sebraex mas foi uma, uma primeira uh, incursão que nós fizemos na Fena Doce então estávamos ainda entendendo o ambiente aqui da feira uh, como é que nós poderíamos trazer o tema da inovação para dentro da Fena Doce, que tradicionalmente era uma feira muito mais, o pessoal pensa em Feira Doce, pensa, pô, vou para Pelotas, vou comprar doce, etc. Então, como é que nós íamos inserir o, a, a temática da inovação dentro de uma feira com essas características? E vemos ano passado aqui, tivemos um desempenho muito bom, e esse ano renovamos aí com a confiança dos organizadores da feira, da prefeitura, do Secred para ampliar a nossa operação. E, de fato, nós temos hoje aqui, agora, nesse momento que nós estamos é, conversando, está sendo realizada uma sessão de negócios com mais de 50 empresas que estão trocando uh, uh, cartões, como se dizia antigamente, hoje não se troca mais muitos cartões, né? Mas trocando informações a respeito dos seus negócios, com o apoio do Sebrae e do Sicred, para encontrar oportunidades de crescimento, de fazer negócio. Então, é uma inovação que nós trazemos para a Fena Doce, a questão também de desmistificar que a temática da inovação não é algo direcionado só para as médias e grandes empresas. Uhum. Os pequenos negócios têm muito, uh, muita pista para inserir a inovação nos seus modelos de empreendimento. E o Sebrae, então, vem para cá justamente para isso. Para promover palestras, promover workshops, promover sessões de negócios e mostrar que os Nossa. pequenos negócios aqui da região tem condições de ampliar o seu foco, inclusive para fora, aqui do município, né? pela, a, na modalidade de, de negócios digitais, que nós temos estimulado muito, que também é uma inovação para o pequeno negócio. O mundo se abre para essas empresas. Né? Hoje, o, o, o território onde essas empresas atuam não é só pelotas e região. É um mundo muito movido pela mudança de comportamento dos consumidores que com a aceleração do mundo digital, da internet, que aconteceu muito por conta da pandemia, abriram os olhos para um mundo que antes estava aí, mas que não era visto. Então hoje eu como consumidor posso comprar uma, uma peça de roupa aqui em Pelotas, mas posso comprar em Pequim, na China, e receber daqui a uma semana. Como é que as empresas pequenas lidam nesse, nesse ambiente de extrema concorrência, de agilidade e velocidade? É para isso que o Sebrae está aqui, para apresentar essas oportunidades, essas capacitações, para que essas empresas saibam que com competência de gestão, com visão de negócio e com muito trabalho, elas podem sim fazer frente a uma concorrência que hoje está em qualquer lugar do mundo.
0: Agora, outro ponto que, que eu quero destacar é o que traz o Cicred lá na sua essência, né, com a questão do, do cooperativismo. E vamos lá, né, uh, o Sebrae sozinho não consegue, não, não que não consiga, mas fica muito mais difícil. É mais
2: difícil, sempre tu
0: é mais difícil. Tu mo movimentar todo, né, uma cadeia de desenvolvimento dos negócios, né? E acho que esse crédito tá, traz muito essa questão da cooperação, né, na medida, por exemplo, na feira, para quem tá nos ouvindo, né, é uma feira longa pra caramba, né? Acho que tão longa quanto ela só, acho que só a, a, a da uva Lá na região da Serra, né? Normalmente as feiras Elas duram ali de 3 a 5, 7 dias estourando a fita. A nossa aqui ela tem um, um formato diferente. Mas o, o legal da gente trazer também que através do, também do, do, do patrocínio, do trabalho com é, educação financeira a, que, trazem, que o Sicred que traz aqui para a feira dentro também dessa parceria, acho que acaba contribuindo muito para o desenvolvimento da nossa região. E vamos lá, né? aqui né? Na, 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 na feira e passa em média, se não me engano, em torno de 300 mil pessoas. É, por, por ano, mais ou menos, na feira e pegando gente de toda a região. Então, é, uma, é um momento de oportunidade de negócios, mas também de movimentar a região, né, Jair?
3: Sim, com certeza. A gente acredita, e tu falaste bem da, do cooperativismo, a gente acredita que é, o desenvolvimento local ele não se dá de forma isolada por uma ou outra entidade. É trabalhando cada um dentro da, da, do seu, seu know-how, do seu conhecimento e unindo forças para o desenvolvimento local, então nós temos aqui é, poder público, as associações incentivando a participação na feira, a iniciativa privada também dando a sua contribuição trazendo os seus, seus negócios aqui para dentro, trazendo a, o que tem de melhor para ser apresentado a, aqui na feira, as entidades do terceiro setor também fomentando a, que se circule a, as ideias, que se circule produtos e serviços dentro do, da feira. Então, nós acreditamos muito que é a união de forças, cada um dentro do seu papel, que vai fazer o desenvolvimento regional. Não é de uma entidade exclusiva que vai é, puxar o desenvolvimento. Eu acho que é a força de todos e o Cicred é muito parceiro nisso. Nós estamos presentes na feira já há muitos anos. Todos os anos a gente vem com o com stand trazendo, é, apresentando o cooperativismo para a comunidade, porque... É, em comunidades um pouco maiores, o cooperativismo ainda ele não é tão tão difundido e a gente tem um papel muito grande também de apresentar o cooperativismo para as pessoas que ainda não conhecem. Então, dentro do cooperativismo, nós temos produtos financeiros e temos também produtos não financeiros. Ele citou muito bem a, a questão da educação financeira. Nós temos a educação é, no cooperativismo, que é trabalhado na, nas escolas de, de primeiro grau, onde a gente procura desenvolver o espírito cooperativo já nas crianças, nas fases iniciais de aprendizagem. Então nós temos uma série de produtos não financeiros também, é, que precisam ser levados ao conhecimento da, da população e que a gente acredita muito que no médio e longo prazo vai fazer com que se estimule cada vez mais o empreendedorismo. Que o que desenvolve de fato uma, uma região é a força do seu empreendedorismo. A, a força que as que as, as organizações têm de gerar novos empreendedores na região. E aí, uh, como a gente tem, Godoy, a possibilidade de comprar produtos daqui e da China, uhum. os nossos empreendedores eles devem ter oportunidade de vender para cá e vender para a China também. Entendeu? Então, acho que é, é essa a visão do empreendedorismo, a gente aproveitar as oportunidades. Como nós podemos comprar fora, eu acho que nós temos que criar as condições para que o nosso empreendedor venda para fora também. Entendeu? Então é uma via de mão dupla, nós podemos comprar aqui, comprar de fora, mas também podemos vender para aqui e vender para fora também. Eu acho que essa é a essência assim, do empreendedorismo, para a gente trazer mais recursos para a região e esse recurso sim movimentar e gerar riqueza no nosso ambiente.
0: Agora o bacana da tua fala é essa questão do ambiente aqui, para isso eu vou puxar o, o, o Bazanella né? e, e voltar um pouquinho no, no tempo, pelo menos para avaliar, trazer um, um breve histórico da nossa região. A gente teve a, o início do Parque Tecnológico, se não me engano foi capitaneado lá na época pelo Fernando Stima, né? né, Gilmar? E o, o, os governos, eles vêm dando sequência a uma série de, 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 de estratégias para buscar, né, falar mais sobre empreendedorismo, para desenvolver a nossa região justamente nesse ponto que, né, assim como uma, qualquer região sul mais afastada, que até pouco tempo atrás tinha um pouquinho mais de dificuldade na questão de duplicação de BR, de acesso de aeroporto enfim, a gente teve nos últimos tempos uma série de, 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 de digamos de iniciativas, uh, capitaneadas aí também pela, pela prefeitura, e é bacana a gente destacar isso, que nos possibilitam ser mais é, competitivos em todos esses aspectos que a gente estava comentando aqui, principalmente com relação à inovação. E na medida que a gente consegue ter um voo direto, por exemplo, para São Paulo, é mais fácil trazer alguém para cá, né, de, de ter essa, esse link com a, uma, uma região que é, digamos, o coração financeiro do Brasil hoje, entre outros tantos pontos, aí, como o próprio Parque Tecnológico, que promove a inovação dentro das, das empresas, das startups, com as incubadoras, trazendo as universidades, junto para o desenvolvimento desse, desse trabalho, né, o Bazanella
1: poucos dias a gente participou da arena e uma das perguntas foi qual, é, qual, é, qual, é, qual o maior desafio para a governança de inovação né? e na oportunidade eu falei é, os governos né? as governanças perpassar os governos né? ah, exatamente e eu acho que Pelotas deu um exemplo, por exemplo o parque, Pelotas Parque Tecnológico, quem construiu, quem formatou o modelo de negócio foi o município, uhum. uma iniciativa ainda lá atrás do governo Eduardo, hoje nosso governador. Já no governo seguinte, a gente organizou e, e ajudou na construção de criar uma associação que a iniciativa privada, as universidades tocasse. Né? E nesse ambiente está inserido o SEBRAE, está inserido o Cicred, e por isso está dando certo, né? Que, é, não importa o governo que venha após o governo que nós estamos, o Pelotas o Parque Tecnológico vai continuar andando, porque ele é uma associação independente, né? Uhum. Então, é, eu acho que isso é, é super importante. E esse processo de inovação, agora o Godoy estava falando, por exemplo, sobre a rodada de negócios que está acontecendo, acho que o a parte boa de tudo isso para a economia, né? se a gente olhar todo as pessoas que estão ali, 22, 25, no máximo 30 anos, né? acho que é, o Brasil per perdeu durante muitos anos, por exemplo, no atraso do ingresso dos jovens para o mercado de trabalho, perdeu muito. E aí entra um pouco do nosso custo, Brasil. Né? Hoje com o processo de inovação, até porque esses jovens trazem um conhecimento mais aprofundado que pessoas que já estão com mais idade, conseguiram se inserir no mercado de trabalho e conseguem desenvolver melhor essas atividades. Então, eu vejo que o processo de inovação, às vezes as pessoas ficam pensando numa uma startup, num modelo de negócio disruptivo, tipo Uber e outros tantos que tem iFood, Acho que tem outras coisas bacanas que acontecem dentro do processo de inovação que, por vezes, passa passam né Eu vejo assim, o SEBRAE tem ajudado muito né? no Brasil todo, no Rio Grande do Sul não é diferente. E, e olhando um pouco para o nosso ambiente, né? se a gente olhar, por exemplo, para o sistema financeiro, que ele começou a usar muita tecnologia e cada vez mais foi se afastando do relacionamento com seus clientes, nas suas comunidades, né? Eu vejo que aí a Cicred sobre aproveitar esse espaço e inovou, né? Ela fez o caminho inverso, né? A Cicred ela fala de inovação em todos os ambientes, quase todos os dias, né? E busca essa proximidade. Então, também dá um, 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 um modelo de negócio que, bom, dá para fazer as coisas em casa. Então, o que que eu percebo, né? É, a Cicred, aqui em Pelotas, ela vai, de apoiar uma horta comunitária lá na Z3, né, a aqui na Fena Doce, junto num espaço com, como esse de uma arena de inovação. Isso dá uma demonstração do que, que significa o cooperativismo, né, e esse olhar para os ambientes de negócio. Né? Quero aqui fazer críticas a outros sistemas, pelo contrário, cada um com as suas vertentes, né? mas eu acho que a gente tem que olhar um pouco para isso e a comunidade tem que perceber isso. Né? O nosso desenvolvimento, claro que vem de fora também, mas primeiro a comunidade precisa querer, né? e esse, a comunidade querer passa por modelos, com exemplos e tudo mais. Então, acho Penso que a nossa região, dentro desse processo de inovação que se discute tanto no Rio Grande do Sul, a partir de uma iniciativa lá do Inova RS, que foi uma alavancagem importante, porque botou o Estado todo nessa rota, né? nós temos para os próximos anos uma potencialidade a ser desenvolvida bem interessante. Eu acho que nos coloca assim é, dentro do contexto nacional como uma força bem importante na área de inovação o Rio Grande do Sul está inserido e Pelotas não tá, não é diferente disso né?
0: não, e, e dentro desse horizonte aí mais de longo prazo que o Inova RS ele propõe a gente também tem algumas uh, iniciativas que, uh, que eu quero trazer aqui nesse nesse bate-papo que é, foi primeiro o Foresight então o um estudo junto também com, com, com os mesmos parceiros que estão aqui, né, foi, foi para avaliar alguns nichos, né? algumas uh, áreas do, da nossa economia aqui e buscar, em cima disso, conhecer um pouquinho mais os nossos números, conhecer um pouquinho mais a nossa, a nossa realidade, vamos colocar assim. Né? E esse estudo deu origem, né? deu, foi um, um primeiro passo para que a gente começasse um estudo ali da economia de bairro, economia das favelas. Né? Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho como é que foi essa, esse desenvolvimento do Foresight e aí, já na sequência, para esse primeiro estudo do Instituto Locomotiva, que buscou aqui dentro do município de Pelotas, se me engano, Porto Alegre também, fazer uma, uma análise de alguns bairros. né? É,
2: O Foresight, Leandro, é uma técnica de modelagem de futuro. A diferença é que normalmente as pessoas estão acostumadas com previsões que são baseadas no passado uhum. e no presente, ou seja, eu olho para o que aconteceu no passado, vejo o que está acontecendo no presente e projeto um futuro de 5, 10 anos no máximo, a partir do que aconteceu. O Foresight, ele olha para frente e volta para o presente. Então, nós trabalhamos com o que se chama de sinais fracos. O que está acontecendo no mundo, na economia, na sociedade, que pode nos dar pistas de como vai ser o futuro? E aí a gente traz essas tendências para o presente e monta um planejamento. No caso do SEBRAE, nós fizemos um planejamento para 2035, olhando para a realidade do Rio Grande do Sul, a partir dessa leitura que não foi do SEBRAE, foi da sociedade gaúcha. Nós entrevistamos cerca de 1.300 empreendedores no estado inteiro, conversamos com 300 lideranças de diversos setores e instituições e cerca de 40 especialistas em diversos temas, da economia e da sociedade para desenhar o cenário do Rio Grande do Sul que nós imaginamos nós como sociedade para 2035 e entre os ângulos que nós mapeamos nesse estudo existe uma série de novas economias como a economia azul que a região aqui é muito próspera para isso, né? a economia criativa e a economia das vilas essa economia das vilas vilas é uma denominação que ela é mais genérica, né? dependendo da região onde nós estamos, tem gente que chama de comunidade, outras pessoas chamam de favela, mas que estuda o potencial empreendedor que existe dentro dessas comunidades. Aqui no Rio Grande do Sul, essa pesquisa que nós fizemos com a Locomotiva, com a parceria do Cicred aqui em Pelotas e em Porto Alegre, mapeou que no Rio Grande do Sul existem em torno de meio milhão de pessoas vivendo em favelas ou em comunidades. E aí as pessoas podem pensar que essas, esses moradores de favelas ou de comunidades são pessoas miseráveis, uhum. que passam fome, que são marginais, que são vagabundos, que não querem nada com a vida. E o que essa pesquisa mostrou é exatamente o contrário. Nós temos a geração de riqueza aqui no Rio Grande do Sul em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano que giram dentro dessas comunidades.
0: Vamos de novo nessa informação. Fazer só um replay. Qual é o valor que, que gira dentro dessas comunidades aí, em um, torno de meio milhão um, de pessoas? Um bilhão e 200
2: milhões por ano. E no Brasil, esse número vai a 17 ou 18 milhões de pessoas que giram em torno de 12 bilhões de reais por ano. Então, o que se viu é que existe uma riqueza enorme dentro dessas comunidades. Só o que, que acontece? Essas comunidades, como elas estão, vamos dizer assim, segregadas do que eles chamam do asfalto... Uhum. né? Tem o pessoal, eles mesmos dizem que eles têm o pessoal que mora nas comunidades e o pessoal que mora no asfalto, que somos nós, que Sim. vivemos na cidade urbanizada. Existe um distanciamento entre essas duas realidades. E o trabalho agora, a partir de agora, nós vamos fazer, é de promover essa integração entre essas duas economias. Não para tirar as pessoas das favelas, porque elas não querem sair das favelas. Isso foi uma outra conclusão a que a pesquisa chegou. As pessoas gostam de morar nas comunidades o que nós precisamos fazer é ajudar a elevar o nível de empreendedorismo, a qualidade de empreendedorismo, levando gestão, uh, e o Sebrae é especialista nisso, levando acesso a crédito, e aí o Sicredi também ajuda muito a isso, para que essas pessoas possam transformar os negócios de maneira que eles possam crescer, formalizando, inclusive, esses negócios, porque a maioria dessa, desses empreendimentos estão na informalidade e, portanto, essas pessoas têm menos condições de acessar Uh, condições de vida melhores por estar na informalidade e ninguém gosta de estar na informalidade. Muita gente no Brasil pensa que os empreendedores que são informais gostam da informalidade. Eles não gostam, eles estão lá porque eles não encontram caminhos alternativos para sair dessa situação. Então, esse trabalho que nós vamos construir a partir de agora, aqui em Pelotas e também em Porto Alegre, é justamente para integrar essas duas realidades e fazer com que essa riqueza que está localizado dentro das comunidades, possa se integrar ao resto da, das, de outras camadas sociais e vice-versa, para, como eu disse, qualificar os empre... o empreendimento que acontece dentro das comunidades. Então, isso é um trabalho muito bacana, tem um potencial de transformação social muito grande, além da transformação econômica que acontece por essa integração e essa qualificação.
0: Agora você sabe que diversas histórias já passaram aqui no, no café. A gente chegou no número esses dias aqui para fazer o aniversário do café de 302 é, convidados que a gente já teve e muitos começaram é, por necessidade a empreender. Né? E um, uma, uma fala me, me marcou muito. assim né? era, um, era um cara que fazia brownie, ele com a esposa, tá e aí ele fazia um brownie, não sei o quê. Ele usava sempre uma batedeira daquela marca, a mais barata. E, mas ele não via o negócio dele como... Um negócio, ele via Sim. tipo ah, aquele é um bico, vou ali, estragou uma, vou ali na loja, comprou outro igual de 100 pila, não vou comprar uma de uma profissional porque o meu negócio não é profissional, eu não sou profissional e. E aí, eles, cara, ele, demorou muito até ele girar e entender que ele era um empreendedor e, aqui, e, e não poderia ter aquele tipo de comportamento, né deveria fazer um outro tipo de, de investimento, assim, só para trazer um, um exemplo assim e, e só para mostrar a importância. Então, na medida que o, o empreendedor da, da vila ele se vê como empreendedor ele começa a se enxergar aí tu tem uma potencialidade de desenvolvimento da região né em termos de emprego né em termo de, de renda justamente e de tributo né de, de começar é, a contribuir e formalizar o seu negócio é muito né?
2: interessante isso do fazendo porque a pesquisa também indicou isso essas pessoas independentemente de existirem vários vários negócios de empreendimentos que geram renda para eles, Entendi. eles não se enxergam como empreendedores. E aí a atitude dele em relação ao negócio não é uma atitude de, de crescimento.
0: Exatamente. Então,
2: ao, ao, ao jogar luz sobre essa, essa, esse segmento econômico, a gente consegue transformar a vida dessas pessoas que passam de um empreendedor informal por necessidade para um empreendedor formalizado, que tem acesso a, a sistema de saúde pública, entendeu? tem acesso a melhores condições de educar seus filhos, de segurança, enfim, é uma, é uma transformação muito, muito bacana que acontece
0: e outra coisa que, passou esses dias aqui com o Alex Villela, né, que é um, um dos palestrantes que o, que o Sebrae trouxe aqui a arena, e aí ele contava o seguinte ele morava no bairro mais violento segundo a ONU em São Paulo e aí ele dizia, cara, quando eu botava no currículo ou qualquer um dos vizinhos colocava no currículo onde morava já meio que, não, não pessoal dessa, dessa zona aqui a gente, não, a gente não contrata. Então, é natural que o caminho seja se virar. Tem que fazer... girar para fazer vento, né? Então, quer dizer, se eu vou empreender... E aí, no caso dele, ele traz a realidade de vender bala na rua. Cara, vou vender bala na rua e vou... Mas é, é trazer... Bom, como tu falou, ele colocar uh, uma luz em cima disso, né? E muitas vezes... Uh, é, é ouvi um podcast como Café, é ouvi uma, uma entrevista, é participar daqui a pouco de algum programa de educação financeira do Sicredi e alguma, a, a, alguma intervenção da prefeitura, que tem vários, né, como o programa Start, também tem o Bairro Empreendedor. Eu acho que isso tudo, ele ajuda o, 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 a, e principalmente esse pessoal que está que nessa situação a conseguir sair do, do se, se sobreviver e passar a, digamos... A tratar outra família, né? a empregar outra família. E olha só,
2: Leandro, eu não quero monop monopolizar aqui, mas isso tudo certo também é muito bacana. Quando a sociedade define o destino de um empreendedor pelo CEP dele, tem muita coisa errada. Uh -huh. Tem muita coisa errada. Então, ao fazer essa incursão dentro das comunidades e trazer esse pessoal para uma condição de eles mostrarem o valor que, que possuem como pessoas, como seres humanos e como os empreendedores, isso muda a vida das pessoas, porque eu tenho que mentir o meu CEP num currículo
0: é o que o cara disse que tinha que fazer porque, porque o currículo Muita coisa vocês, errada. vocês vejam
2: a loucura que é isso uhum. o CEP do sujeito determina qual vai ser o destino dele isso não pode é muito continuar louco. isso é né? muito louco. então esse trabalho que nós estamos fazendo aí com a ajuda da prefeitura do Cicred, visa justamente quebrar essa lógica, a lógica é a lógica da potência do progresso e não a lógica da exclusão, do preconceito, que é o que vige hoje na maior parte da nossa sociedade. Né?
0: Eu acho que é, é bacana a gente ressaltar também é, é, por, por que também que o Cicred é, é o parceiro nesse sentido. Assim, né? A gente comentava como os produtos não é, financeiros. E uma coisa que eu noto assim, é meio que o, o gerente ele tem um fator muito além de ser o cara que vai dar crédito ou não vai dar crédito, né? de ser uma figura que a, a, acaba atuando meio que como um consultor, muito embora não tenha talvez essa, essa finalidade, mas acaba sendo alguém que é do mercado, que interage com outros empreendedores e muitas vezes traz um pouco de luz para aquela pessoa que está ali começando um pouquinho, né Jair?
3: Sim, é, eu acho que Leandro, tudo começa ah, na nossa visão dentro do Sicredi, do, do nosso propósito que é contribuir para a qualidade de vida da população. Uh, a gente quer contribuir não só com aquele que já tem uma certa formalidade, já tem uhum. um certo encaminhamento nos seus negócios. A gente quer resgatar também aquele empreendedor que está que não se vê como empreendedor. E, e eu li a, toda a pesquisa e tem uma, uma, um percentual grande de entrevistados que não se vê como empreendedor não querem ser formalizados, não querem ter a, o seu negócio formal, uhum. uh, às vezes por desconhecimento, às vezes por um, uma, uma visão equivocada do que é ser um empreendedor uh, formal. E é isso que o SICREDI quer, uh, contribuir com a qualidade de vida dessas pessoas também. Quando a gente fala uh, contribuir com a qualidade de vida, que nem se taxa pouco, é uma horta lá na Z3, é olhar a comunidade como um todo e tentar resgatar Aquela parcela da população que por um motivo o outro ficou para trás. Entendeu? Então esse é um dos grandes objetivos também do Cicred como uma instituição cooperativa. A gente tem os pilares econômicos, tem os pilares financeiros e também tem um pilar social que é muito importante. E os dois é que mantém o sistema cooperativo de pé. Nós não podemos focar somente no, no pilar é, econômico, olhar somente a questão financeira. Nós temos que olhar qual é a contribuição como cooperativa que nós estamos deixando para a comunidade. É, o Bazanella citou há pouco né, a questão da, das, das entidades. As pessoas passam, mas as entidades elas devem permanecer. E é, eu acho que é isso um, um trabalho que o Cicred vem, vem fazendo. É, é ser um pouco mais protagonistas no ambiente onde ele está inserido. Por quê? A cooperativa é da comunidade, uhum. quem são os donos da cooperativa são os associados que vivem na comunidade, então a cooperativa tem uma responsabilidade muito grande é, de fazer com que todo o seu ecossistema também se desenvolva e cresça junto, não somente uma parcela da, da população recebendo uh, apoio, seja por linhas de crédito ou enfim, educação financeira, no, nós precisamos é trazer toda a comunidade junto para o desenvolvimento para que todos se sintam realmente pertencentes é, a um sistema, é, tenham as suas oportunidades, a, as suas responsabilidades. E eu acredito que, como cooperativa, esse é o nosso grande papel, olhar para a comunidade como um todo, olhar para todas as características de associados que nós temos, é, para aquela parcela da população que ainda não é associado e que nós precisamos também dar uma resposta para essa, essa população. Então, acho que o grande é, o grande motivo do, do Cicred estar presente nas comunidades é esse. Se não for para buscar o desenvolvimento da comunidade como um todo, nós seremos mais um e não é esse o sentido de uma cooperativa. O sentido da cooperativa é trazer toda a comunidade junto e fomentar o desenvolvimento de todos uh, na, na região, porque a região crescendo, se desenvolvendo, isso vai gerar benefícios, vai gerar oportunidades para todos que estão aqui. Tem uma. Eu, eu preciso fazer esse
2: registro do um Jair Presidente aqui. O slogan do Cicred eu acho que é um dos mais geniais que eu já vi. Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. melhor. Isso é sensacional, Exato, né? quando a maior parte da lógica do mercado financeiro está preocupado com o rendimento que o próprio dinheiro vai ter. Uhum. E o Cicred usa os recursos para melhorar a sociedade. Isso é um negócio sensacional. Eu Porque acho uma fantástico das, isso. É, uma
3: das características das cooperativas, que nós comentávamos há pouco, né? são cooperativas regionais. Então, o recurso captado dos nossos associados aqui na região, ele é reinvestido aqui. Entendeu? Ele fomenta o vizinho. É, o associado que tem um dinheiro para ser investido em uma aplicação financeira, por exemplo, ele está ajudando a financiar a padaria que está do lado da casa dele, uhum. ao mini mercado, ao produtor rural que, que, que gera economia, gera alimento para a população. Então o dinheiro ele é reinvestido na comunidade. Então esse, esse slogan que faz o dinheiro circular na comunidade é que vai gerar a riqueza e vai estimular o empreendedorismo também.
0: Isso que é bacana a gente ressaltar, porque tem muita gente que nos ouve fora da, da região sul aqui, que está mais lá para o eixo sudeste tal, e isso que a gente está falando daqui também vale para quem está nessas regiões, porque a política, né o objetivo, a, a fundação, aquele cerne é o mesmo Sim, né, o em toda a cooperativa. É, o
3: propósito do Sicredi ele é ele é, ele é nacional, comum, é, comum, exatamente. comum a todas a, a, as regiões, que é, de fato, estar tá presente se não é para desenvolver a comunidade, não teríamos aqui a, a, a razão de existir. Então a cooperativa ela, ela tem essa, essa finalidade na veia de desenvolver as comunidades onde ela está inserida. Por quê? Os associados é que demandam isso. Sim. A gente está para servir as necessidades do, dos nossos associados.
0: Então, maravilha. E dentro desse também desenvolvimento, a pesquisa né, do Instituto Locomotivo, ela nos ajuda a trazer uma série de entendimentos sobre o que está que acontecendo, sobre a realidade. E né? eu queria ouvir do, do Bazanello o seguinte, né, com base nesse, nesse documento, nessa análise toda, o que, que foi possível, o que, que é possível para o município, a partir desse momento, fazer né, ou, ou enxergar, ou quais informações tu gostaria de destacar? Que são interessantes, digamos, para trabalhar políticas e desenvolvimento da nossa região.
1: Eu acho que a, a pesquisa trouxe dados importantes para a gente botar em prática o projeto, por exemplo, que nós desenvolvemos em Pelotes do bairro Empreendedor. E quero dizer que a missão maior nossa, como missão do SEBRAE, de qualquer do terceiro setor, município, as próprias instituições financeiras... Esse movimento, por exemplo, da economia de bairro ou de favela, se por um lado nós temos uma grande oportunidade, eu diria que a missão principal nossa é mostrar para as pessoas que moram lá a ameaça que eles passam a sofrer nos próximos anos. Que tem dados, né, já há dois anos, na, na, há dois anos atrás na NRF, já se falava no nos Estados Unidos sobre a descentralização do varejo. Significa o quê? Significa grandes redes, a partir dos dados que eles passam a ter, se inserirem em, em, em áreas que nós chamamos de bairro aqui ou de vilas, né? A prova é que há dois anos atrás a gente ouviu isso, esse ano a gente já visitou uma loja da Google igualzinha que tem no centro de Manhattan lá no, na periferia dele, claro que diferente da nossa, mas guardadas as proporções. E uma ameaça porque se a gente olhar o mercado é muito dinâmico e, e é feroz, né? Anos atrás a gente determinadas redes dizia o seguinte. Ah, eu coloco lojas em aonde, assim, cidades com 300 mil habitantes. Dois anos depois, eles já estavam em 200. Mais um ano, eles estavam em 100. Mais um ano, hoje, as que eram 300, eles já estão falando em 20 mil habitantes. Isso significa o seguinte, queiramos ou não, algumas atividades de bairros que tem hoje mini-mercados, fruteiras, não, não importa a atividade. Logo, logo, eles vão ter a concorrência dessas grandes redes que vão estar lá dentro. E o mercado está apontando para isso. Porque, por exemplo, aqui em Pelotas, nós temos bairro com é, navegantes tem 12 mil pessoas morando lá. Isso é, sei lá, deve estar entre... 50% da, da cidade do Rio Grande do Sul, com uma população dessa, vai para o lindóia idem. Uhum. Lindóia tem 10 mil habitantes. Então é, é preciso que a gente mostre para esses empreendedores que hoje estão fazendo as suas atividades que tem uma oportunidade, mas tem uma ameaça, que se eles não se aperfeiçoarem, se eles não se qualificar se eles não buscarem ajuda se eles não mudarem o modelo de negócio eles vão ser engolidos isso não tem a menor dúvida então me parece que o nosso propósito não é isso que a gente quer nós temos que ajudar que o empreendedor que tem esse tipo de atividade no, na, em, em, em bairros perceba de que bom não é o tamanho do negócio que ele tem mas a forma como ele gerencia, como ele prospecta o negócio dele. Né? O que, que a gente observa, por exemplo, tem alguns, a partir desse processamento de dados, né? hoje as pessoas, se tu quer saber é, quanto eu ganho, a idade que eu tenho, que que eu, qual é o meu consumo, né? eles sabem que toda quinta-feira eu vou no mercado e compro determinado produto. Então eles não precisam ter grande estoque, eles sabem que no dia tal tem tantos clientes que compram aquele tipo de produto eles botam na quinta-feira aquele produto lá. isso vai cada vez mais se aperfeiçoar porque o, o, a, a, o processamento de dados que a gente está tendo hoje com as tecnologias é uma coisa maluca, né? Então eu diria assim que a missão nossa como Secretaria de Desenvolvimento e, e sendo um ente do municipal e o próprio Sebrae, né? A gente tem uma missão muito dura pela frente, que é mostrar para esses empreendedores que é preciso se qualificar e é preciso reagir. Porque eles, as grandes redes vão chegar lá de uma forma, não com mega lojas, mas com algumas lojas é, bem montadas. Né? Isso significa, é, inclusive, na qualidade dos produtos que são fornecidos. Que não importa a renda das pessoas né cada vez mais as pessoas estão buscando mais qualidade né é, e parece que é assim um desafio enorme que a gente tem pela frente dentro desse cenário que fazem aí três, quatro anos que a gente começou a falar sobre isso mas vai chegar lá
0: agora essa essa riqueza de, de informações que, que traz uma, uma pesquisa dessas né ajuda muito a município, no caso, a fazer as suas políticas públicas, também é o Cicred, o próprio Sebrae a se organizar, a atender de forma mais efetiva, né? Eu, vou dizer, eu venho da área do marketing já faz pô, uns 10 anos que eu trabalho no marketing e, cara, e uma, um dos pontos principais quando a gente vai fazer uma análise se a gente consegue ter uma pesquisa para trabalhar o cliente tchê, facilita uma barbaridade porque tu já vai com algo muito mais assertivo, algo muito mais é, pontual para atender aquela necessidade, né? E esse, esse, essa pesquisa, esse exemplo de, de, de união e tal, ela tá virando o um exemplo pro, pro resto do Brasil. Como é, como é que tá é, isso, pessoal? É, o pessoal, pessoal tá humor. Pô, legal isso aqui que vocês estão fazendo, hein? Vamos trazer para cá também como é que tá Isso, isso aí, é Godoy. bacana,
2: Leandro, porque. O, primeiro, eu quero só fazer uma observação sobre isso que tu acabaste de dizer. A, a gestão por dados hoje, ela é uma obrigação de qualquer empresa, qualquer entidade, seja pública ou privada. Certeza. Tomar decisões com base no na experiência, no que eu acho no que eu sinto tem uma grande chance de dar errado eu sempre uso a seguinte figura é melhor não ter um mapa do que ter um mapa errado
0: uhum.
2: se eu não tenho um mapa eu tenho 50% de chance de acertar se eu tenho um mapa errado eu vou tomar uma decisão equivocada então se eu, se eu ao analisar um cenário eu vou pela experiência que equivale a ter um mapa talvez errado, certamente eu vou tomar uma decisão equivocada então a leitura de dados, a interpretação e a transformação desse dado em informação é fundamental e as pesquisas servem para isso, para apontar os dados que são fundamentais para tomar uma decisão. Uh, agora, voltando para tua pergunta, para nós aqui do SEBRAE do Rio Grande do Sul é muito bacana porque a partir do nosso trabalho, o SEBRAE Nacional, que é um sistema que gerencia 27 uh, estados, cada estado do Brasil tem um SEBRAE, está levando para o nacional o mesmo trabalho de forçar que nós fizemos, e vai disseminar isso em todos os estados brasileiros. A partir da nossa experiência aqui do Rio Grande do Sul, justamente porque enxergaram uma, uma a qualidade que é importante para o Sebrae também. É trabalhar o empreendedorismo com base em dados que estão sendo coletados a partir do nosso cliente. E não mais usar... Não, o Sebrae tem 50 anos. O Sebrae que entende de empreendedorismo no Brasil já foi assim. Hoje não é mais. Por conta da velocidade que o Bazanella falou agora... Que as coisas vêm acontecendo, da modificação dos modelos de negócio, do, da mudança de comportamento dos consumidores, não é mais possível fazer gestão por feeling, como se diz,
0: tem que ter dado <risos> para fazer. Só, só nas músicas, né? Só nas músicas, Então, <risos> uh,
2: mas de fato o, o nosso modelo que nós aplicamos no Rio Grande do Sul está sendo nacionalizado, o que é muito bacana e é bom para o país isso, porque vai qualificar a, a atuação do Sebrae e para um, um, construir um empreendedorismo de maior qualidade no nosso país.
0: Maravilha, pessoal. Para a gente ir, ir já ir encerrando, pedir para vocês uma mensagem final e os contatos, se o pessoal quiser entrar em contato com vocês, qual, quais seriam as redes ou, enfim, contato para... Ah, gostei do papo deles ali, eu quero saber um pouco mais sobre esse assunto, enfim.
2: Bom, o Sebrae tem as redes sociais do Sebrae, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o site do Sebrae, que é www.sebrae.com.br. Lá tem todas as nossas informações, os canais pelos quais... Os, os empreendedores podem entrar em contato conosco e a mensagem que eu deixo é não descanse isso que o Basanara falou é fundamental, hoje um modelo de negócio tem validade muito curta, uhum. há pouco tempo atrás as empresas faziam planejamento estratégico de 10 anos e só iam revisar isso lá no décimo ano hoje elas continuam fazendo planejamento de, 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 a, a cada 10 anos mas revisam esse planejamento às vezes duas vezes por ano justamente porque a velocidade com que o mundo do negócio tem evoluído é muito grande e as empresas que não se posicionarem com essa agilidade certamente vão ficar pelo caminho.
3: Maravilha! Ok. É, em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui falando um pouco mais sobre empreendedorismo, a importância que tem nas nossas comunidades, as redes sociais do Cicred, da nossa cooperativa e é cicred.interestados. E a mensagem que eu deixo é... Não, deveria, não poderia ser diferente né? é a cooperação, eu acho que sozinhos a gente não, não vai muito longe, mas se a gente cooperar, cada um dando a sua parcela de, de contribuição, a gente vai, vai com certeza mudar o ambiente ao nosso redor, e, e antes de, de a gente pensar muito longe, vamos olhar quem está do nosso lado, tentar ajudar as pessoas, ajudar as empresas, ajudar o nosso vizinho, fazendo esse círculo uh, virtuoso. E expandindo uh, a nossa atuação uh, no ambiente local. Eu acho que a partir daí nós vamos começar a formar uma, uma espiral, uh, onde a gente vai levar a, a, a força da, da cooperação muito mais longe, então uh, eu acho que a gente precisa primeiro fazer um tema de casa, ajeitar, ver a nossa volta uh, e contribuir para, o, para que o, o, o empreendimento do vizinho também dê certo, a gente fomentar a, a economia local, fomentar as atividades que, que são feitas a, 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 na nossa volta. Eu acho que é com isso, partindo daí, que a gente vai começar a construir uma sociedade cada, cada vez mais próspera e pensar muito é, no como no, o meu vizinho está tá indo nos negócios, no que, que eu posso ajudar ele é, e formar essa, essa corrente positiva. Eu acho que é partindo daí é que a gente vai poder cada vez mais contribuir aí com a com a melhoria da qualidade de vida de todo o nosso ambiente. Muito obrigado. Maravilha.
1: O oh, nosso contato entra lá no site da Prefeitura, né? tem lá o um íconezinho da Secretaria de Desenvolvimento, sala do empreendedor. Nós estamos sempre à disposição. E a mensagem que eu deixo, por vezes a sociedade tem uma visão de que o poder público tem dificuldades, né? E tem muita, mas eu quero dizer, eu venho da iniciativa privada e estou no setor público. E com muita coragem, eu quero dizer, o setor público tem uma concentração de conhecimento e capacidade de ajudar muito grande. Por vezes, o desafio está em a gente colocar isso para fora e as pessoas perceberem que tem esse conhecimento, né? Então, nós estamos à disposição e uh, o desenvolvimento de uma região passa exatamente pelo empreendedorismo, né? E não só do empreendedorismo de abrir um CNPJ, empreender contra qualquer desafio que se apresenta para gente, né? Nós empreendermos na nossa cidade, tornar ela cada vez mais bela, mais limpa, mais organizada, que por vezes passa um pouco assim, parece um pouco poético, né? Mas alguém que quer se posicionar, por exemplo Dentro da área do turismo É preciso que as pessoas olhem E empreendam nas, Em frente à sua casa, organize, deixe limpo Cada um tem que fazer a sua parte O poder público nunca Consegue alcançar tudo né E às vezes faz até O que não deveria, por vezes deixa de fazer O que deveria Então eu diria que empreender é um pouco isso A gente empreender e acreditar No lugar onde a gente está Na cidade que a gente mora Seja lá qual for a o que se apresenta para a gente enfrentar. Né? Acho que desenvolver o empreendedorismo passa um pouco por isso, né? e que às vezes passa desapercebido do cidadão.
0: Muito bem então pessoal, tô, tô, ainda estou tô pensando na, na, na fala de cada um de vocês aqui, mas boa inaugurizada, agradecer né, a presença, a, a colaboração né, dos nossos poderosos aqui por compartilhar um pouco do conhecimento de, de cada um e já com o convite estendido em outro momento a gente voltar nesse bate-papo que é tão importante para a nossa região e pra, na verdade quando eu falo nossa região, tira, podemos expandir isso para o Brasil inteiro, né, são temas que são transversais aqui dentro do nosso país. Muito bem, gurizada. Nós vamos fechando por aqui, mas lembrando, é claro, que nós sempre falamos em nome de Sicredi. aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado e para VG Associados. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até o próximo episódio do Café Empreendedor. Obrigado. Um